0: Le chame Hachem n'a assez vénézler ce mercredi 13 du mois de septembre. Bezrat Hachem Barach et 27 du mois de Eloul. Cours acheté par Jérémie Twitou Ayaka. Bezrat Hachem Barach et Talish Moulahad. Pour l'anniversaire de sa femme chérie et adorée, Laurie Lyora Twitou Bat Mayan. Très joli prénom Mayan d'ailleurs. Yomoune Detsamert Sadika, que je mérite de connaître, de Marseille. Hachem Barach Tabrekholachala, une longue vie, santé, réussite et shalom. Que la famille s'agrandisse très vite, avec facilité, une bonne éducation pour notre fille Esther, Bezrat Hachem et un Ben Zahar, si Dieu veut, cette année. il dit ici, merci à ma femme d'être aussi dévouée et courageuse pour notre foyer. Merci au Rav Tuitu et sa femme pour leur gentillesse et leur disponibilité. Toda, c'est gentil de penser à nous. C'est vrai que, Mehmet, je, j'en profite aussi pour remercier mon épouse qui partage beaucoup, beaucoup de, de temps à répondre et à m'aider dans ce que nous faisons pour le meilleur de notre peuple. Bezrat à l'échelle dans laquelle nous pouvons le faire. Une grande réflexion à pour tous les malades d'Israël, les lunichmats de Israël, puis surtout un très grand Yumle que le mérite de cette étude, il euh, y a Mod Lachem sroot et Kol Akavod d'avoir acheté euh, ce chiot pour l'anniversaire de Laurie Twitou, Bat Mayan. Je voudrais m'arrêter sur euh, un point important aujourd'hui sur lequel j'ai déjà beaucoup beaucoup développé de sujets. C'est la dimension de vivre en paix avec les uns et les autres, mais surtout avec son conjoint. Vous savez que dans le chiot précédent, nous avions expliqué que même Yom Kippour ne répare pas les fautes entre l'homme et son prochain. Même Yom Kippour. Un homme il a beau jeûner, donner de la tzedaka étudier du matin au soir, c'est Khaz Vekhalila Vekhaz, comme ça s'est passé avec Rabbi Lazar Ben Rajbi, qui a critiqué une personne pour sa laideur. et eh bien, il s'est retrouvé à lui demander tout ce qu'il voudra. Tout ce que tu voudras, je ferai. Et on raconte aussi l'histoire de ce grand sadique extraordinaire qui, malheureusement, ayant prêté de l'argent à un pauvre, et ce pauvre nous lui rendre l'argent le jour même où le contrat le stipulait. Quand tu prêtes de l'argent, il faut faire un contrat à pied à C'est obligé. C'est pas si tu veux tu ne veux pas, il faut faire un contrat. Je t'ai prêté tant tel jour, tu me le rendras tel jour, il faut signer cela. C'est ça Eh bien, le, le, le pauvre est venu rendre l'argent. Seulement, le rave était très, très occupé à son étude et ne s'est même pas rendu compte que le pauvre lui avait déposé l'argent euh, dans le livre qui était à côté. Juste à côté du rave. Le Rav relève la tête beaucoup plus tard, et puis, bon, il ne voit rien, il n'a rien vu. Et voilà qu'arrivait Shabbat à la Béta Knesset. Il commence à parler de la gravité de ne pas rendre l'argent qui a été prêté, et euh, ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, il regarde droit dans les yeux cette personne à qui il avait prêté de l'argent, et maintenant, trois jours s'étaient écoulés, et il ne lui avait pas rendu, et tout le monde a compris qu'il s'agissait de lui. La personne qui était pauvre se lève de la synagogue avec des larmes et part devant tout le monde, et il dit ⁇ Mieux vaut payer dans ce monde que dans l'autre ⁇ Seulement, plus tard, en regardant son, son livre qui était à côté de lui, donc le dimanche, il ouvre son livre, il voit une enveloppe dans laquelle il y a exactement tout son argent, avec la date de retour, et elle était dans le livre. Et là, il se rend compte qu'il a commis une horreur terrible, c'est qu'il a accusé faussement en public une personne. Et ça, par contre, c'est une réparation qui est terrible. Qu'est-ce qu'il a fait Il est parti le voir. Il lui dit ⁇ Écoute ⁇ euh, « Tu m'as déposé cette enveloppe quand ?» Il lui a dit « Le jour même où vous me l'aviez dit, seulement vous étudiez la Torah, vous étiez concentré dans votre Talmud, et je ne voulais pas vous sortir de l'étude, ce qui fait que, ben, Ezra Tachem, je vous ai déposé ça juste à côté, mais au lieu de me poser la question, tu n'es pas passé avec sagesse, vous m'avez faussement accusé en public devant tout le monde. » Il lui a dit « Est-ce que tu es prêt à me pardonner ?» et Le pauvre lui dit « Non. »« Non, je ne suis pas prêt à vous pardonner. » Alors le rave s'est mis à pleurer et lui dit « Et si je te rends l'argent en tant que cadeau pour m'excuser ?» Il lui a dit « Le sang qui s'est caillé dans mes veines en public, quand tout le monde m'a regardé alors que j'ai déjà une vie très difficile, que j'ai mis sous par sous pour vous rembourser cet argent, vous croyez qu'avec une seule phrase de « excuse-moi », ça va arranger les choses Parce que même si je vous excuse, vous savez ce que diront maintenant tous les gens de la synagogue lui prêtez pas de l'argent, regardez ce qu'a dit le rave de lui. J'ai une étiquette sur le dos que j'emprunte sans rembourser. Vous croyez que votre pardon va régler ça Alors le rave lui a dit, qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que je peux faire pour acheter ton pardon Il lui a dit, la seule façon qui pourrait me convaincre, c'est une vraie histoire, écoutez bien ce qu'il lui a dit, la seule façon que pourrait me convaincre de vous pardonner et de réussir à montrer à tout le monde que je ne suis pas un voleur, c'est que vous me donniez votre fille pour épouse. Et là, le rabe lui a dit pardon. Il lui a dit si vous voulez que je vous pardonne, vous me donnez votre fille pour épouse, je deviendrai votre gendre et aux yeux de tous. Ils vont comprendre que je suis quelqu'un d'honnête. Vous ne venez pas donner votre fille à un malhonnête. On est bien d'accord. Sinon, je ne vous pardonnerai pas. Le père était défait. Le rabe. Il va voir sa fille, il lui explique la situation, il lui dit Papa, s'il ne te pardonne pas, tu perds ton monde futur. Avec toute la Torah, tu seras dépecé par les tzaddikim, tu ne peux pas rentrer parce que tu l'as vexé, parce que tu l'as mis en porte-à-faux. Tu lui as mis une étiquette sur le dos. Alors je vais l'épouser. Il y a de sa grande surprise, quand elle a rencontré ce jeune pauvre qui était vraiment à la rue, eh bien, elle s'est rendu compte qu'il avait des qualités extraordinaires, qu'il était une droiture hors du commun et elle va le rendre un des plus grands raves de l'histoire, J'oubliais oublié son nom. Elle va l'épouser, étant la fille d'un grand rave, elle va lui apprendre toute la Torah et faire de lui un géant de la Torah. Et ainsi il fut fait. Ce qu'il y a à retenir dans cette histoire, c'est combien de sacrifices cet homme a été prêt à faire et combien cette fille, qui était extraordinaire, pour sauver son père, on ne connaissait pas ce garçon, était prête à l'épouser pour qu'il obtienne son pardon. Quand on a un couple... Les relations sont très différentes que quand on est ami, cousin, même parent. Parce que le couple rentre dans des dimensions d'intimité. On se connaît tellement bien qu'avec tout le respect que je vous dois, on se connaît nu, on connaît nos odeurs, on connaît nos humeurs. Ce qui fait que la proximité a un double rôle. Le premier, ben, nous nous rapprocher, c'est le côté positif. Veillou les basarechad, faire qu'une seule chair. Et malheureusement, il y a un point très très négatif, voire destructeur et catastrophique, c'est justement cette proximité qui nous permet de considérer l'autre comme étant eh bien, ça va, on se connaît. Tu vas pas me saouler. Alors on se permet d'ouvrir toutes les portes, sans respecter l'autre. On s'insulte, on se crie dessus. Pire, on s'ignore. On ne se parle plus. On se vexe. On s'humilie. Sous prétexte qu'on est marié et que, bon, on se connaît tellement bien que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans la Torah, la relation que nous avons entre l'un et l'autre sont des relations qui sont extrêmement observées par le Créateur du monde. Le shalom b'ayit, ce qu'on appelle... Le shalom baït, c'est-à-dire la paix des ménages, compte pour Hachem plus encore que la relation entre un homme et son prochain. Un que l'écart que la Gemara nous dit, dans Maseret Sota Yudzayin à Zoug chez Zaha", quand un couple vit dans le, la paix, c'est Dieu lui-même, pas les anges, qui vient s'installer parmi le couple. Hachem mevarek et Amo bas shalom. Et le Créateur du monde bénit son peuple dans la paix, dans le shalom, dans la moudes des choses. Mais la reine, il est très important, surtout à cette veille de Rosh Hashanah, puisque nous sommes à trois jours aujourd'hui de Rosh Hashanah, de mettre que chaque couple, que chaque personne se remette en question et pose non pas sur ce plateau en or, tu sais au fait, je m'excuse si je t'ai fait du mal. Ce sont des phrases qui ne veulent rien dire. C'est comme a dit le rab. Bon, écoute, je ne savais pas, je m'excuse. On ne peut pas on, peut, on, on ne peut pas passer un coup de serpillère là où il y a du goudron qui qu a été versé. Ce n'est pas une saleté qui est par terre, c'est du goudron. Ce qui fait que dans le cœur de l'homme, des fois, il y a tellement de goudron que ta phrase ne peut pas aider. Par contre, soit marteau piqueur, quand on vend du goudron, là, il va falloir frapper très fort. Et comment est-ce qu'on frappe très fort En disant, écoute, maintenant, je viens te voir à la veille de Rosh Hashanah. Je veux démarrer cette année pour qu'elle soit bonne pour nous. Dis-moi ce que tu attends de moi. Dis-moi ce qui ne va pas chez moi. Dis-moi ce que tu n'aimes pas de moi. Dis-moi comment t'approcher quand c'est réciproque. Parce qu'on a besoin de se comprendre. C'est beau de faire des cadeaux. C'est beau de dire de belles paroles. Mais qu'en est-il des coups qui sont donnés tous les jours C'est comme quelqu'un qui offre une rose à sa femme sans papier. et Chaque fois qu'elle apprend, elle se pique. Elle dit « aïe ». Ainsi donc, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, et c'est ce que je fais moi-même, ce que je vous dis, je fais avec mon épouse, tous les éveils de recherche âge, je vais lui dire à chaque fois, et je vais lui dire encore cette année, qu'est-ce qui doit s'arranger chez moi Qu'est-ce que je dois être pour être meilleur pour l'année qui arrive Il faut avoir le courage, non pas de s'excuser, mais d'épouser l'autre. C'est-à-dire, donne-moi ta fille, montre-moi un acte qui vient chez moi, donne-moi ce dont j'ai besoin. Alors ça peut être, euh, arrête de m'ignorer tout le temps quand tu rentres. Ça peut être, euh, euh, arrête de me crier dessus constamment. Ça peut être, euh, je te demande une seule chose. Arrête de dire le mot divorce dès que ça ne va pas. Arrête avec ce mot-là. Juste ça. Ça peut être, euh, je te demande juste une chose, chérie, quand je rentre à la maison du travail. Je sais que tu travailles aussi. Avant de me hurler dessus, juste, bonjour mon mari, comment vas-tu avec un sourire. Après, fais ce que tu veux. Ça peut être des discussions, de remise en question. Peut-être qu'il y a une pathologie. Peut-être qu'il y a un mal de vivre. Mais il faut régler le problème. Il faut absolument régler les choses pour que cette année soit « mais tout cas, cas de vache ». Souvent, on résume en disant « mais tu sais très bien que je t'aime ».« D'accord, mais si tu m'aimes, pourquoi tu me fais tellement de mal ?» Quand on aime, l'autre on le protège du mal. On n'est pas le mal nous-mêmes sous prétexte qu'on aime. Sinon, c'est de l'amour sauvage. La reine, cette veille de Rosh Hashanah, je souhaite de tout mon cœur que chaque couple, chaque couple, et si je vous dis ça, c'est n'est pas Minastam. La majeure partie des gens que je vois autour de moi sont des gens qui ont tout pour être heureux. Ils ont acheté leur appartement pour certains, ils ont leur voiture, ils ont chacun un travail. Bon, des hauts et des bas, la vie n'est pas facile, tout augmente. Mais dans l'instant T, tout va bien, Ça, tu regardes les choses, tout va bien. Et ce qui me tue le plus, c'est que le seul ennemi, le seul ennemi qu'ils ont, ce sont leurs personnalités. Personne ne pourrait faire du mal à leur couple autant qu'eux-mêmes se font du mal alors qu'ils s'aiment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il faut régler. On ne peut pas vivre de mois en mois, d'année en année, avec ce mal de vivre d'une union qui nous désunit, d'une maison où on vit en colocataire alors qu'on se désire, d'une femme qu'on aime mais qu'on ne supporte plus, ou d'un homme qui nous dégoûte alors qu'on ne veut pas le quitter. Il faut décider, faut comprendre. Parce que si tu as décidé de te battre pour ton bonheur, de ton couple, ça veut dire que tu veux faire des efforts pour ton couple. Quelqu'un a dit à ma femme d'ailleurs, je crois hier, « Oui, oui, je vais faire des efforts. » Et mon épouse lui a répondu, « Madame, on ne fait pas des efforts dans un couple. On se bat pour le bonheur du couple. » Ce n'est pas des efforts. Quand tu vas travailler du matin au soir, du soir au matin, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ce n'est pas un effort que tu fais. C'est tout simplement pour une bonne parnassa, pour bien vivre après, pour faire les courses, pour que la carte, elle passe. C'est ça que tu fais quand tu fais des efforts. Ce n'est pas des efforts que tu fournis dans l'absolu. C'est que tu vas te battre pour ton bonheur. Et à partir du moment où, au Hachem, on se bat pour son bonheur, qu'on est prêt à se dire, « attends, attends, c'est marrant quand même, on n'est pas bêtes tous les deux, on est adultes, on est mature, on sait ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Alors, ayons une discussion, mais une discussion constructive, une discussion qui ne vient pas te détruire ou me détruire, qui ne vient pas te juger ou me juger. Mettons tout sur la table et voyons ensemble pourquoi ça ne le fait pas, pourquoi les choses ne vont pas entre nous, pourquoi il faudra que ce soit mon, le père de mes enfants, la mère de mes enfants ou mon conjoint qu'il soit justement l'obstacle à mon monde futur. Vous savez, chers amis, combien de couples j'entends. Bon, je suis dans les schlumbaïs du matin au soir, mais vous savez combien de couples j'entends grave tu tout, ma femme est maudite du matin au soir. Maudire Ou pire, mon mari me dit que je suis une MERDE. -E. Ton mari dit ça Que ce soit une personne qui t'aime pas, un étranger, allez Que ce soit un ennemi du peuple d'Israël qui te maudisse, allez Il n'y a pas besoin d'aller loin. C'est cette personne qui partage ma couche avec qui je fais à manger, avec qui je mange, avec qui je fais des enfants, avec qui je vais en vacances, qui est celui qui me souhaite le plus de mal au monde. Mais, attention, c'est parce qu'il était énervé. C'est parce qu'il n'était pas bien. C'est parce que ceci. C'est parce que cela. Mais dans le monde d'en haut, ça ne me pardonne pas. Ce qui fait que, c'est vrai qu'on doit tous s'appeler avant Rosh Hashanah, se souhaiter une excellente année. Mais n'oublions pas la pomme dans le vache. La pomme dans le miel. C'est vrai que tu m'aimes. C'est vrai qu'on s'aime. C'est vrai qu'on veut continuer ensemble. C'est vrai que... Tout ce que tu veux mais il serait peut-être temps de plonger la pomme l'amour dans le miel c'est à dire dans la douceur de la vie tu as le droit de ne pas être d'accord tu as le droit de ne pas vouloir tu as le droit de ce que tu veux le libre arbitre t'appartient je ne veux pas le prendre je ne veux pas t'ordonner on n'est pas dans la dictature des couples mais en aucun cas cela nous donne le droit de nous manquer de respect de nous insulter ou pire encore de nous ignorer la reine Bezrat Hachem, qu'il y ait la paix des foyers, qu'il y ait la paix entre les parents et les beaux-parents, j'ai fait des cours très importants que je vous conseille de regarder, de partager sur les relations entre les beaux-parents et les belles-filles, sur les belles-filles et les beaux-parents, le rôle de chacun de nous, que chacun reste à sa place. Et je vous dirai une phrase qui vaut tous les cours dans ce domaine, d'ailleurs. La Gmarapa David Twitou dit « Si tu veux être apprécié là où tu vas, lève le pied. Plus tu te fais rare et plus on aime ta présence. » C'est comme les diamants. Les cailloux, il y en a partout. Les diamants, ça coûte cher et ils sont rares. Si tu veux, ben, ta Tachem, que tu sois tout le temps bien accueilli. Alors même si tu es venu tu as fait ta alia pour tes, pour tes enfants, même si tu es venu pour tes petits-enfants, n'oublie pas un détail. Le couple qui sont eux-mêmes devenus parents, ils ont leur propre vie. Ils ont leur système d'éducation. Ils ont leur train-train à eux. Ils ont leur, leur équilibre à eux. Ne viens pas le perturber sous prétexte que tu as fait la pour eux. Que tu voulais être près d'eux, alors je comprends pas, je ne peux pas vous voir. Non, c'est qu'ils sont habitués à leur propre vie et n'oublie pas un détail. La meilleure façon d'éviter les accidents, qu'ils soient émotifs ou chasve-shalom, miloulit, c'est-à-dire parole, c'est de garder ses distances. Combien de garder ses distances, d'être à sa place Regardez mon cher tous les jours, avec Hachem, il était tous les jours, matin, midi et soir. Voyons, er Hachem et Moshe. Dieu s'adressait en Moshe. L'Oel Moed devant la tente d'assignation. Rachid, dit, « Malgré le fait que Moshe était invité à tout moment de venir devant Hachem, quand il voulait, sans permission, quand Dieu l'appelait, il attendait qu'il l'appelle. » Qu'est-ce que cela vient nous enseigner dans cette merveilleuse Torah que Dieu nous a donnée Bien que même quand on est marié avec Dieu, Tephilel Moshe, Isha, Elohim, Moshe était marié avec Dieu, c'est pour ça qu'il a dû divorcer de Tzipora, dans son cas lui spécifiquement, c'est un cas exceptionnel. Malgré tout, il attendait que Dieu l'appelle. Vous savez pourquoi Pour éviter un accident. « Garde tes distances ».« Garde tes distances », ça veut dire euh, « soit toujours respectueux. »« soit toujours comme une nouvelle journée. »« Cette journée qui vient d'arriver n'existait pas. »« Elle n'a jamais existé. »« ne réexistera plus jamais. »« Donc cette journée est unique. »« Ce qui fait que chaque jour, quand on veut garder un équilibre du couple, »« Ça doit être comme un chidour. » Je finirai juste à vous raconter une petite anecdote très sympathique sur le couple. « Qui va peut-être vous faire rire ou pas, j'en sais rien. »« Mais euh, je vous la partage. » Je un qui a été très compliqué. » J'en ai beaucoup en ce moment. Avant les chambellettes, ça durait une heure chez moi. Aujourd'hui, ça dure presque deux heures. C'est très 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 épuisant, je vous dis franchement. Parce que je suis amené à dire des choses qui ne sont pas évidentes à la personne. Et on, quand il y a du cul, il ben, faut appuyer dessus. Donc c'est pas évident. Mais euh, bon. Tout le monde me connaît pour ma franchise et ma transparence. Le couple, je n'avais plus de solution. Il n'y pas de solution pour lui. Je ne savais pas exactement. Malgré l'expérience de 27 ans sur le terrain, je n'avais pas trop de. De... de réponse à donner. Alors, j'ai eu une idée. Et cette idée, j'aimerais la partager avec vous. Elle est stupide. Hein? Je sais qu'elle est stupide, mais elle est sympathique. J'ai dit au couple, écoutez, il y a trop de choses qui sont ancrées en vous, un passé qui est trop lourd, pour pouvoir voir l'avenir. Alors, ce que je propose, c'est qu'on enlève le passé et l'avenir. Alors, le couple me dit, ah ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant Je dis, on va vivre dans le présent. Vous allez faire un chidou. Mais c'est dit, quoi je lui dis, vous allez faire un chidour. Écoutez ce que je vais vous raconter. C'est une vraie histoire. Je ne vous invente rien. Je vous demandais, est-ce que vous me faites confiance Ils m'ont dit, oui. Je lui dis, écoutez-moi. Mes rendez-vous sont gratuits. Je ne demande rien à personne. Mon seul salaire, c'est votre sourire. Je pense que la seule issue pour vous, c'est de refaire un chidour. La femme rigole, elle me dit, vous plaisantez ou quoi Ça fait 30 ans qu'on est marié. Quel Chidour On se connaît par cœur. Je lui dis, c'est là est tout le problème. Vous vous connaissez par cœur. Je peux vous affirmer que vous ne vous, nous, vous, ne vous connaissez pas. Et la preuve en est. Vous m'avez dit pendant toute la discussion, jamais j'aurais cru, je ne pensais pas, je ne savais pas. Vous voyez que vous ne vous connaissez pas. Il serait peut-être temps de faire connaissance. J'aurais expliqué comment faire. Un vrai Chidour, il se rencontre dans un coin, ils vont boire un café ensemble, bonjour, et on recommence tout depuis le début. Alors la femme me dit, quoi Je lui montre comment il s'appelle. Je lui dis, s'il si, faut, oui. Et vous lui demanderez même l'origine de ce nom. Elle lui dit devant moi, « Ah ouais c'est vrai, pourquoi tu t'appelles aussi Shmuel ?» J'invente le nom pour pas que vous savez, je te dis, que vous sachiez de qui je parle. Je lui dis, « Vous voyez, même ça, vous ne le savez pas. » Une semaine passe. Je reçois un WhatsApp. Et le couple me dit, « Écoutez, je ne sais pas si c'est une formule magique ou pas, mais c'est très sympathique parce qu'on l'a fait. On n'a pas arrêté de rigoler d'ailleurs parce que c'est comique. Quand tu as marié de 30 ans, tu poses la question et tu dragues. Le, le mari m'écrit comme ça, je, je vous le lire dans le message, c'est magnifique. Il me dit « Rav tout. je voudrais vous dire quelque chose. Cette expérience de refaire un shidouk avec ma propre femme a été une révélation parce que j'ai appris des choses qu'elle ne m'avait jamais dit parce qu'on était tout le temps fâchés. Et quand elle m'a parlé de ce qu'elle a vécu, je ne savais pas aussi que son ami avait eu la maladie et c'est pour ça qu'elle était mal pendant une période. Comme si elle était... Je ne connais pas un ami qui vient de rencontrer. Aujourd'hui, ce couple est en train de remonter la pente. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de partager avec ce couple une expérience qui s'appelle « Hier appartient à, à hier, demain on ne le connaît pas, vivons la journée d'aujourd'hui, comment vas-tu » C'est tout. C'est bête, c'est simple. Mais tous les jours, on dit la même phrase. « Maudéanilefanecha » On met les tefilines pareil, ce sont les mêmes bénédictions, c'est la même cérémonie d'une certaine façon dite « religieuse ». Mais pas du tout. Comme cette journée est unique, ces bénédictions appartiennent à, au monde de la nouveauté. C'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hachem. Chaque anniversaire annonce une nouveauté. J'ai un an de plus. L'anniversaire vient poser la question Qui as-tu été pendant cette année Et qui comptes-tu devenir pour l'année qui arrive En attendant, Yomouledet, sa mère, pour aujourd'hui. Et regardez La bougie qu'on allume aujourd'hui, c'est la lumière de cette journée-là. L'anniversaire ne se fait pas en réalité que le jour de notre naissance. Parce que chaque jour qui arrive est une renaissance. C'est-à-dire, j'ai aujourd'hui, dit n'importe quoi, 40 ans plus un jour, 40 ans plus deux jours. Ça aussi, on le compte. Ce qui fait que le jour de l'anniversaire, on allume symboliquement une bougie. Enfin, les bougies de l'anniversaire, qui sont la lumière du jour. Mazaltov. Mais en réalité, chaque jour a sa propre lumière. Et vous savez qui est la bougie Votre sourire. Зальтову.